0: jogo limpo. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Jogo Limpo, um programa com Jorge Faustino, o comentador de arbitragem do público. Olá Jorge, bem-vindo mais uma vez aqui ao público. Estamos novamente no final de uma jornada, isto porque, isto porque a 22ª jornada da Primeira Liga de Futebol só termina esta noite. Vamos desde já analisar os jogos de sábado e domingo dos primeiros três classificados do campeonato. O primeiro a jogar foi o Benfica, que se deslocou ao Algarve, mais concretamente a Portimão, para vencer o Portimonense por 3-1. Um jogo com alguns lances, sobretudo nas áreas. O árbitro deste jogo foi Carlos Xistra. Por onde queres
1: começar? Eu acho que os lances principais, como referias, são os que acontecem nas áreas e, e aos 57 minutos terá sido o um momento mais crítico ou mais difícil para a equipa de arbitragem, incluindo o video-árbitro. Isto porque, porque é que no mesmo minuto acontece uma, um lance na área do Benfica, uh, que o árbitro opta por não sancionar qualquer infração, e nas, na jogada que daí resulta acontece uma, um lance também de dúvida na área uh, contrária uh, do Portimonense, uh, e portanto é, foram lances que seguramente, e, e dando uma perspectiva daquilo que é o vídeo árbitro que seguramente o video-árbitro teve que rever ambos, uh, sendo que do primeiro para o segundo o jogo não foi interrompido e portanto terá sido um desafio para o vídeo-árbitro analisar estes lances. Relativamente e ao descritivo daquilo que, que aconteceu o primeiro acontece na área do Benfica a 57 minutos como dizíamos em que a bola é colocada em Fabrício que está adiantado relativamente à linha defensiva do Benfica. Este domina a bola e depois acaba por ser empurrado claramente por Jardel dentro da área que com este empurrão, provocou a sua queda. E aqui entra uma, uma situação de análise que é, não há dúvida que o jogador foi empurrado não há dúvida que a não haver outra infração anterior seria pontapé de penalti a discussão que surgiu à volta deste lance tem a ver com o facto de, da dúvida de quem é que passou a bola a Fabrício num primeiro momento e numas primeiras petições parecia que tinha sido um seu colega de equipa e portanto uh, o erro da equipa de arbitragem nesse sentido teria sido não assinalar um fora de jogo uh, uh, surgiu posteriormente uma, um, um, um ângulo diferente por trás da baliza que esclareceu que foi eh, feita na tentativa de interceptar ali a bola, que tocou a bola na direção do atacante eh, do Portimonense. Nessa perspectiva, não existe infração à lei do fora de jogo, apesar do jogador estar adiantado, não é punido, porque não é um colega que lhe coloca a bola, e não havendo fora de jogo, deveria aqui então ter sido sancionado um pontapé de penalti favorável ao portimonense. É uma situação difícil de análise em campo para, para a equipa de arbitragem, é, o vídeo-árbitro, se não fosse tão parcimonioso como têm sido até hoje as intervenções dos vídeo dos em Portugal, é, poderia aqui ter, ter intervido. Houve, houve o lance que resulta daqui, que é como o árbitro não assinalou aqui qualquer infração, o Benfica saiu em contra-ataque, para o Rafa, um jogador extremamente rápido que consegue entrar na área do Portimonense, é pressionado pelo central do Portimonense Macedo mas não me parece que haja contacto entre os dois, Rafa quando sente a aproximação do seu adversário tenta desviar-se e depois acaba por, por cair, não, não, não me parece que haja justificação para assinar aqui uma falta, um ponto, o que seria um pontapé de penalti e portanto neste caso bem a equipa de arbitragem, o árbitro e o vídeo-árbitro a entenderem que não existe aqui qualquer infração. O outro lance grande, diria assim, ou marcante desta partida, é aquele que depois resulta no segundo gol do Benfica. Aos 77 minutos é assinalada uma falta por mão de Galeno na bola. Este, este é um lance que também ele irá, e já tem suscitado, irá suscitar mais discussão, pela forma como, como, como acontece. A bola é colocada nas costas, pelo ar, nas costas do jogador do Portimonense, e no momento em que este se está a virar para ir acompanhar a, a bola, André Almeida, que estava nas suas costas, salta e cabeceia a bola contra o braço esquerdo do jogador do Portimonense. Ora, o braço esquerdo está fora do corpo, numa posição aberta, mas é, está no seguimento do que é o movimento natural de um jogador que está a rodar, e o cabeceamento é feito a cerca de 40, 50 centímetros de do braço. Portanto, não em nenhum momento o jogador teve a oportunidade de tentar ou de conseguir retirar o braço para evitar o contacto com, da bola com, com, com a sua mão. Entendo eu que não era justificativo de assinalar aqui uma falta. Carlos Xistra não uh, assinalou de imediato a falta, foi o seu árbitro assistente que estava de frente para o lance que acabou por marcar essa falta. Uh, da falta resultou o golo, mas sublinho uh, não por, por situações semelhantes que já aconteceram e que até o próprio Conselho de Arbitragem veio esclarecer que não são de, 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 de considerar como uma mão deliberada, também entendo que aqui não, não, não se deveria ter sancionado qualquer falta.
0: Foi, de facto, um jogo, diria, difícil para a equipa de arbitragem. Noutro jogo difícil, houve também muitos lances, e eu estou a falar do Desportivo de Chaves 0, Futebol Clube do Porto 4, a goleada do Porto ficou marcada, como eu dizia, por muitos lances na área do Futebol Clube do Porto, com a equipa de Luís Castro a queixar-se de, pelo menos, três penaltis não assinalados. Um, queres começar pelo lance Sim, que aconteceu logo nos primeiros para fazer,
1: minutos? Antes de ir para fazer a ligação, como referias de São um lance com muitos casos, já o outro jogo foi difícil foi uma jornada que eu diria provavelmente a mais infeliz para a arbitragem portuguesa, pelo menos esta época. Uh, foram três jogos, estes três jogos, houve outros, houve outros jogos fora dos, dos três primeiros classificados, onde também houve, houve erros importantes, mas estes três jogos de Benfica, Porto e Sporting tiveram erros uh, graves, e eu considero, para, para esclarecer, também um erro grave é sempre aquele que implica uma não expulsão uma, uma, uma ou uma não expulsão, um penalti que deveria ter sido assinalado e não foi, ou o inverso, ou uma situação de gol incorretamente validado ou validado numa situação no qual não deveria ter ter sido validado e portanto muitos lances de difícil análise e para além de serem difícil análise a decisão final depois foi errada perante aquilo que as imagens televisivas nos dão nos a oportunidade de rever Neste jogo, em particular, no Chaves Futebol Clube do Porto, logo aos 5 minutos, há uma situação na área do Porto em que Javan com a bola controlada, entra na área e eh, Maxi Pereira, com o braço esquerdo, eh, intercepta a, a movimentação dos jogadores isto é, coloca o braço esquerdo na zona peito e depois cara eh, do jogador do Chaves, que, de, ao sentir esse contacto, ficou impossibilitado de prosseguir a jogada, mas também exagerou na forma como caiu e daí terá induzido Artur Soares Dias eh, em erro na perspectiva em que, do exagero e no despropósito da forma como caiu. Foi uma falta que ficou por sancionar, portanto o botapé de penalti que devia ter sido assinalado favorável aos Chaves, que não foi, e muitas vezes aqui os jogadores, pela forma como exageram nas quedas, fazem com que os árbitros pensem que possa ter sido uma simulação ou que estão a forçar uma falta que não existiu, e neste caso a falta existiu. Aos 21 minutos, novamente com Maxi Pereira e desta vez com, com Davidson, uma situação em que o jogador dos chaves mais uma vez cai, aqui sem bola, numa movimentação que o jogador dos chaves fazia para tentar uh, uh, entrar na área e, uh, para onde a bola estava a ser passada e tentar ter uma jogada de ataque uh, uh, muito perigosa, mas existe, existe efetivamente um contacto entre os dois jogadores. Não me parece de todo inocente a forma como uh, Maxi Pereira coloca o corpo uh, e, e ajuda a promover esse contacto, mas as imagens televisivas que foram disponibilizadas não são esclarecedoras. Davidson também, mais uma vez, cai de forma totalmente despositada que não tem nada a ver com o contacto que possa ter existido e aqui, standard Arthur Soares Dias muito bem colocado, dou benefício da dúvida à decisão de, de, de nada assinalar e de mandar prosseguir uh, a jogada e este foi então o segundo lance da área. O terceiro que, que, que se ficou a reclamar para, 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 pela equipa dos Chaves aconteceu aos 36 minutos novamente entre Maxi Pereira uh, e, e Davidson. É um lance em que Mateus Pereira numa jogada de ataque individual pelo lado direito consegue entrar na área do futebol Clube do Porto e faz um cruzamento para o coração de, da área de baliza onde santos estava com a frente do lance ganha Maxi Pereira tenta jogar a bola nas suas costas consegue jogar a bola ao mesmo tempo que chuta no pé de apoio uh, do jogador dos Chaves. Portanto, acertou na bola e acertou no pé de apoio. Uh, uh, é um lance também muito difícil de análise, até para ouvir ao árbitro, mas com várias imagens e várias repetições, uh, pude chegar à conclusão, e essa é a minha opinião, de que deveria ali ter sido sancionada uma falta, porque o facto de se jogar a bola... Uh, acertando também no, no adversário, não quer dizer que não haja infração, e ali esse contacto que houve de pés uh, provocou a queda de Davidson e, portanto, seria ali um segundo pontapé de penalti por, uh, por, por sancionar favorável um, aos Chaves. Relativamente à
0: segunda parte, houve também alguns lances de dúvida por parte da equipa de
1: arbitragem liderada por Artur Soares Dias? Sim, foi um jogo uh, com muitas situações de análise Uh, em que a equipa de arbitragem utiliza um critério largo, eu diria demasiado largo, não, não nos podemos escudar atrás de um critério largo para não assinalar faltas que são óbvias e portanto eu acho que oh, aconteceram muitas situações que teriam sido assinaladas faltas e que não foram tal como houve algumas situações que devia ter ação disciplinar e, e não existiu. Uh, uma delas uh, aconteceu aos 61 minutos um lance de Soares em que arranca pelo, pelo lado esquerdo o ataque do futebol do Porto aparecendo isolado a entrar na área uh, do, do Chaves e antes de entrar na área uh, Domingos Duarte uh, de forma não propositada acaba por lhe tocar uh, no pé esquerdo provocando o seu desequilíbrio e posterior queda. Uh, eu digo de forma não propositada porque não tem que haver intenção de um jogador em fazer falta para que ela aconteça. E foi o caso. Domingos Duarte não queria, estava a perseguir Soares, mas deu-lhe um toque uh, no, no pé que provocou o seu desequilíbrio. Um, é um toque muito ligeiro, uh, que escapou uh, Arthur Soares Dias, um, mas que efetivamente configurava uma falta. Ficou aqui por sancionar um pontapé livre direto favorável ao Porto e pela posição que Soares levava, a velocidade o controle de bola, a posição relativa dos, dos seus adversários configurava-se como uma clara oportunidade de golo e, portanto, justificava aqui uma exibição de cartão vermelho a, a Domingos Duarte. A última situação que tenho aqui de maior destaque é aos 74 minutos, um lance com o Ares, do Futebol Clube do Porto, em que, no chão, acaba por dar com a sola da bota no tornozelo de Mateus Pereira. A bola não estava em causa, que já tinha saído daquela zona, foi um comportamento esportivo. o jogador de futebol do Porto já tinha um amarelo e, seguramente, se Artur Soares Dias estivesse apercebido desta situação, deveria ter atuado disciplinarmente com aquilo que seria o segundo cartão amarelo para o jogador de futebol do Porto.
0: Um jogo bem chaves marcado por muitos lances, mas o Porto segue na frente do campeonato com mais uma vitória por 4-0. Uh, noutro jogo, em Alvalade, o Sporting venceu uh, por 2-0 o Feirense. Uh, já no final do jogo, a equipa liderada por Jorge Jesus marcou dois uh, golos que deram a vitória, de facto, ao Sporting. Uh, o jogo foi arbitrado por Luís Ferreira, um encontro marcado pelas decisões uh, duvidosas, diria, uh, se me permite, Jorge, uh, do vídeo ao árbitro. Um golo invalidado a Dombiá um logo aos 19 minutos. Queres começar por este lance? sim
1: é o lance é o lance que marca a discussão do pós-jogo e é não é como tu dizias não é uma decisão do vídeo árbitro é uma sugestão de, de revisão mas foi mas terá sido vídeo árbitro que terá induzido Luís Ferreira em erro para, para, para explicar o lance em todos os golos após o gol ser ser obtido o vídeo árbitro deve rever toda a jogada que deu origem a esse golo e portanto Dumbiá marcou o gol e o vídeo árbitro terá começado a rever para trás do lance a ver se encontrava alguma infração. Ora, a, a dúvida aqui, ou, ou alguma coisa nos está a escapar a todos, ou o que se terá passado terá sido uma falha de concentração tremenda do vídeo-árbitro, porque existe efetivamente uma falta de, de Bruno Fernandes sobre Tiago Silva, que o árbitro não sancionou, mas depois dessa falta ter acontecido, e foi essa falta que nos foi mostrada uh, pela, pela produção televisiva como sendo aquela que o Luís Ferreira analisou para alterar a sua decisão. Mas essa falta que não foi assinalada, depois dessa falta, o Sporting começou a construir uma jogada de ataque, perdeu a bola para os jogadores um, do Feirense, que tiveram uma nova posse de bola, acabando por perder a posse de bola para Brian Ruiz, isto é, Jansoni perdeu a bola, a bola para Brian Ruiz numa situação sem qualquer infração e foi a partir daí que se construiu a jogada do golo portanto, a, aqui a falha, do, do, a falha grave de um golo anulado que não deveria ter sido, parte do facto de considerarem que a infração que aconteceu e que não foi assinalada fazia parte da construção da jogada para o golo o que não é verdade, porque depois dessa falta houve uma posse de bola para o Sporting, houve uma posse de bola para o Feirense e houve e depois é que o Sporting reporou a posse de bola para construir o golo. Portanto, uma situação que pelo menos, infelizmente, esperemos que com os erros se aprendem, não é? Infelizmente serve para, com este erro, explicar às pessoas o que é que é a posse de bola na perspectiva de, de, da construção de uma jogada de golo, como é que o árbitro deve entender estes lances, não entendeu da melhor forma o vídeo-árbitro neste neste caso. Outra situação importante no jogo e em que também podemos pôr, uh, chamar aqui o vídeo-árbitro ao barulho foi uma, uma decisão uh, de Luís Ferreira aos 30 minutos uh, em que William Carvalho no interior da área uh, do Feirense faz um passe e Tiago Silva uh, intercepta a bola com o seu braço direito. Uh, aqui a dúvida e a discussão que, que, que fica é que o jogador do Feirense tem efetivamente o braço encostado ao corpo. Só que quando a bola é tocada por, pelo jogador de Sporting, ele inclina o tronco na direção da bola, acabando por com o braço direito, interceptar a bola, o braço direito que está encostado ao corpo, interceptar a bola. Ora, isto é um movimento liberado do corpo do jogador para se chegar à bola. E a partir do momento em que é com o braço que ele intercepta, eh, entendo que seria aqui de, de sancionar um pontapé de penalti favorável ao Sporting. Uh, Luís Ferreira não entendeu, o VAR entendeu que não era suficientemente claro para intervir e, portanto, a jogada continuou sem que ficasse aqui sancionado esse pontapé de penalti. Falámos de duas situações em que o VAR esteve menos bem. Acabou por estar bem e salvaguardar a verdade esportiva, num lance aos 44 minutos, onde Montero remata à baliza do Feirense, a bola é interceptada por Flávio Ramos. Luís Ferreira assinalou o pontapé de penalti e uh, exibiu o cartão amarelo ao jogador do Feirense por ter entendido que o corte com a intersecção da bola tinha sido feita com o braço. As imagens televisivas, logo numa primeira repetição, esclareceram que o remate violento de Monteiro foi contra a cabeça uh, do jogador do Feirense e, portanto, o, o vídeo-árbitro, ao ver, ver essas imagens, comunicou de, logo com o, com o árbitro da partida uh, a, a sugerir que a decisão fosse anulada. Luís Ferreira, sem necessitar de ir ver as imagens, porque seriam tão claras que uh, o vídeo árbitro terá dito, o vídeo que neste caso era Manuel uh, Oliveira, terá dito, é tão claro que não precisas de ir ver, uh, uh, informou logo que não havia pontapé de penalti e retirou a sanção disciplinar, isto é, comunicou a todos que o amarelo exibido ao jogador de Ferense não era válido. Por alguma pressão depois dos jogadores de Sporting em insistirem que seria pontapé de penalti, uh, uh, Luís Ferreira foi ver as imagens até porque quando o árbitro vai ver as imagens, uh, as imagens que ele vê são, a, são passadas para o, o canal de televisão que está a transmitir o jogo. E, portanto, isso ajuda a esclarecer a opinião pública relativamente à decisão que foi tomada, neste caso de anular a decisão de pontapé de penalti. E, portanto, um, globalmente, neste lance, a equipa de arbitragem uh, tomou a decisão uh, correta. Tomou a decisão correta como depois tomou... Há na na algumas decisões que aconteceram até ao final do jogo, aos 70 minutos, num fora-de-jogo de Gelson, que acaba por introduzir a bola na baliza do Feirense, uh, bem o árbitro assistente perceber que o jogador do Sporting estava cerca do um meta adiantado e, portanto, o gol foi bem anulado um, ao Sporting, uh, e aos 78 minutos, também no golo do Sporting, uma, ficou uma, uma dúvida num primeiro momento em que a bola bateu em coates, depois sobrou para o William Carvalho que introduziu a bola na baliza, se a bola em coates teria batido na cara ou, se teria, ou na zona ali da, da face, vá, ou se teria batido no braço. Uma imagem, a primeira imagem parecia efetivamente que era com o braço, as repetições posteriores esclareceram que foi com a cara e portanto mais uma vez uma boa decisão da equipa de arbitragem. O último lance que faz sentido abordar uh, é o gol do Sporting, o 2-0 de Monteiro, onde ficaram muitas dúvidas na forma, não no golo, mas tendo que rever a jogada toda até o seu início, uh, na forma como Mathieu recuperou a bola no meio campo. Uh, Mathieu levanta o pé muito alto uh, junto de um jogador do Feirense. Também aqui e apenas foi, foi mostrada uma imagem do lance de muito longe portanto ficam-me muitas dúvidas costumamos dizer no futebol que cheirou a falta mas nessa perspectiva não tendo a certeza tenho, tenho que dar o benefício da dúvida à equipa de arbitragem e ao vídeo-árbitro que terá seguramente tido outros, outros ângulos que, que, a que eu não tive acesso e portanto benefício da dúvida para a decisão de não considerar falta, validar a jogada e validando a jogada, validar o golo de Montero foi, de facto, uma jornada com muitos casos, uma jornada difícil
0: para a arbitragem. Como sempre, eu, Guilherme de Souza e o comentador de arbitragem do Público, Jorge Faustino, estamos aqui todas as segundas-feiras para analisar os jogos dos primeiros três classificados da Primeira Liga. A jornada 22 termina hoje com o moreirense Estoril. Na próxima semana estaremos cá, na segunda-feira, para mais um episódio deste jogo limpo. Um abraço. jogo limpo.